0: O vereador Edvaldo Brito, do PSD, toma posse amanhã da cadeira de número 3 da Academia de Letras da Bahia, que tem como patrono o poeta Manuel Botelho de Oliveira e era ocupada pelo escritor Guilherme Radel. Edvaldo Brito é também jurista, professor de graduação, mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal da Bahia e da Universidade de Mackenzie de São Paulo publicou dezenas de livros como Direito Tributário, Direito Tributário e Constituição e Limites da Revisão Constitucional. O vereador Edvaldo Brito é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, um bom dia vereador. Bom dia
1: Jefferson, bom dia Fernando também, bom dia a todos. Eu estou muita vontade na casa em que já fui
0: conselheiro. É verdade, o senhor tem uma longa história aí com o grupo à tarde. Agora, o senhor também já tinha sido escolhido para integrar o quadro de dez academias pelo país, como a Academia Internacional de Direito e Economia de São Paulo, a Academia Brasileira de Letras Jurídicas do Rio de Janeiro, as Academias de Letras de Itabuna e de Ilhéus na Bahia. O que muda na vida do senhor fazendo parte agora também da Academia de Letras da Bahia? Muda tudo. <risos> tudo. Porque na realidade Jefferson,
1: ah, essas academias que você falou, todas elas foram fundadas é, por, por um grupo de pessoas do qual grupo eu participava, E Gandra, da Silva Martins, hum. é, enfim, várias pessoas assim. É uma coisa, agora, você ser eleito, escolhido de, para uma academia de 102 anos, que já existia e que reúne o saber da sua terra, a memória intelectual da Bahia, ah, é completamente diferente. Por essa razão, eu acho que das dez, eu vou para a décima primeira, nenhuma me emociona mais do que o que vai acontecer amanhã quando eu entrar na academia e colocar o, aquele lindo colar que representa esta memória que eu me refiro. Você imagine o que é estar numa academia fundada por Rui Barbosa, Otávio Mangabeira, Ernesto Simões Filho, um dos fundadores, fundador do Jornal da Tarde. Você imagine o que é estar numa academia onde Teodoro Sampaio foi um fundador, homenageado do país todo, uh, com Nome de município, um na Bahia, um em São
0: Paulo, ruas, sobretudo em São Paulo. O senhor acha que esse merecimento, essa homenagem que o senhor certamente vai receber a partir de amanhã, fazendo parte da Academia de Letras da Bahia, tem como justificativa o conjunto da obra ou alguma obra em especial? O conjunto da
1: obra, quer dizer, eu há pouco conversava com o meu assessor de comunicação, que todos conhecem, Roberto Macedo, que há um momento da vida em que você passa a ser quase uma referência. Eu acho esse momento, eu sou uma referência no mundo jurídico. Por que eu tenho valor próprio? Não. Porque todos que tinham a mesma faixa etária, a mesma época na sociedade de atuação, já não existem mais. E é por isso que a academia tem valor, porque nós vamos agora todos... Vamos cultuar a memória de um Orlando Gomes, de um Aloysio de Carvalho Filho, de um Josafá Marinho, que são nomes da minha época de faculdade como aluno ou de congregação. Eu cheguei a ter a honra de ser colega de Orlando e de Josafá como professor da faculdade de Direito. Então, eles já não existem mais, só a memória. E eu ainda estou fisicamente aqui. É o conjunto da obra, porque por um livro... O outro, não. Diz o presidente Joacir Góes, que teve conhecimento da minha obra mais proximamente em, em maio, quando eu mandei para ele é, uma relação de 70 livros em matéria tributária, em matéria de direito civil, além de toda a obra de Orlando Gomes que me coube atualizar. Então... É, é um conjunto, não é um livro especificamente, é uma atuação específica. Você próprio lembrou que eu sou professor. Continuo professor. Toda segunda-feira, no tempo eh, normal de funcionamento da universidade, eu sou professor, chego às seis da tarde, saio às onze da noite no curso de doutorado. Então, continuo atuando e veja você
0: aos 82 anos de idade. Cabe a pergunta, o que, que te dá mais prazer? Porque são várias atividades, hoje <risos> o senhor é vereador, escritor, jurista, professor, tem alguma atividade que seja mais, a, a mais prazerosa? Tem,
1: mas se perguntar isso perante o Fernando Duarte, ele vai ficar com certa
0: dúvida, vai dizer, mentira
1: dele, ele gosta de ser vereador. <risos> Fernando, antes que você me desminta, eu gosto loucamente de ser vereador. Entendeu? Mas eu jamais tenho uma faria predileção. isso. Jamais faria isso.
2: Até porque quando eu trato com o vereador Edivaldo Brito, eu o chamo de professor. Então eu acho que eu sei qual é a
0: preferência dele. Eu já estava esperando essa ah, resposta
2: também. Mas vamos lá.
1: Você é um inconfidente. Mas é isso mesmo. Eu sou professor. Fernandinho vê e ouve lá na Câmara. Ninguém me chama de vereador. Do presidente o um colega mais ilustre que tenha na Câmara, me chama professor. Né? E eu sento naquela cadeirinha Que fica do lado da porta né? Então é, parece uma escolinha Escolinha do professor Edvaldo Eu sempre vai sair assim diz, Professor, eu vou aqui, mas volto já <risos> Como que ele diz assim Se eu não, não voltar, ele vai achar censurar Então, eu, 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 sabe o que mais? Eu gosto de tudo, viu Eu gosto da minha terra, eu gosto dos meus amigos Eu gosto de vocês Por isso que há essa coisa
2: descontraída De uma entrevista que podia ser formalíssima E não é entendeu?
0: Uhum. Fernando quer fazer uma pergunta também.
2: O que é para o senhor se tornar imortal aqui na Bahia? Porque o título de membro da Academia de Letras da Bahia é de imortal. Como é ser imortal? A obra do senhor já é imortal. Normalmente, quando se escreve alguma obra, ela fica eternizada. Mas o senhor receber esse título?
1: Rapaz, é passar a integrar a memória da minha terra. Não há para você observar, nada que seja o, o, o repositório da memória da Bahia. Ali, você veja, eu acabei de falar de Simões Filho. Você está aqui num conjunto de uma obra feita de pedra e cal, pode parecer que isso é monumental. Mas imagina, tira essa obra de pedra e cal e imagine por que à tarde o grupo estão os dois até hoje aí com essa vigorosa situação. Eu convivi a época de Simões Filho como jornalista. E, portanto, esta memória está na academia. Toda vez que alguém for para a cadeira que foi fundada por Simões Filho, e há um jornalista nessa cadeira, toda vez vai ter que chamar a memória dele. Toda vez que alguém for para a minha cadeira quando eu morrer, vai ter que chamar a minha memória. E cada um que for vai fazendo isso. É muito importante você entender a função da Academia de Letras. E eu gosto de lembrar que este presidente, Joaci Góes, ele é um dínamo. E ele, portanto, transformou a academia num centro não de simples reunião, de 5 horas da tarde, como faz a Academia Brasileira de Letras, para tomar o chazinho, mas num centro dinâmico
2: de difusão da cultura da Bahia. A gente vive um momento, nacionalmente, em que se questiona muito o, a parte intelectual, se questiona muito a presença das universidades, a função das universidades, inclusive com um posicionamento muito crítico sobre o que se faz nas universidades públicas. O senhor é, foi professor da Universidade Federal da Bahia É professor do doutorado lá Como o senhor observa esse movimento Que de alguma forma é anti-intelectual Anti, anti é, como é que eu posso falar Anti-universidade pública Fred é preciso entender as fases da vida se você vê,
1: hoje eu sou youtuber, parece, parece Vivi Guedes, né? <risos> <risos> eu sou youtuber. Tá, tá antenado. Aos tá 82 sério. anos de idade, Jefferson, por que, que eu sou? Porque eu preciso estar atualizado. Eu tenho cinco netos. No dia que eu fui para a academia, no, no zap, estavam todos dizendo: meu tio, meu pai, meu avô e tal, parabéns pela academia. Aí minha neta, de 8 anos de idade, Passa, oito anos de idade, passa no meu zap, no zap da família, meu avô, o que é academia? Você imagina, aquilo tinha que ser rapidinho para eu responder a ela. Porque na sala de aula eu podia levar algum tempo, é, loco brando, mas eu estava ali com o celular para responder. Rapaz, eu dei uma resposta a ela que eu estou repetindo no discurso. Então, o que é uma academia? O que é isso? O que é a universidade hoje? É o momento que tem que ser registrado para a história e que deve ser compreendido pelos que estamos aí. Vou repetir rapidinho para responder a você. Aos 82 anos de idade, eu entro na sala, as pessoas não são as mesmas do ponto de vista do comportamento. Já não é mais ninguém com gravata, paletó e tal. É a pessoa vai de qualquer forma, porque a universidade se democratizou. Eu me lembro que uma vez um estudante entrou com uma regata que chama aquela camisa. Camisa não é? regata isso. E eu olhei para ele e filho até de uma pessoa que era uma jornalista maravilhosa. Eu olhei para ele assim, não disse nada. Acabou a, a aula, era um dia de sábado. Chamei ele do lado e disse, olha, você sabe, não comporta ser assim. Por que você não vai assim para audiência? do juiz, você não vai assim para a delegacia para soltar um cliente, você não vai assim como juiz, como delegado, e ele entendeu, agora imagina se eu chegasse naquele tempo, hein menino, respeite o professor e tal, não faria, hoje muito menos, eu tinha que responder a Marina, minha neta, o que era uma academia, eu teria que ouvir, uma pergunta sobre o que é uma academia hoje, uma universidade hoje, é isso mesmo, é ebulição da juventude, você tem que entender isso, é um mundo diferente, é um mundo do zap, é o um mundo do. de que mais? Eu acho que. É, é, Facebook. E, e você vai fazer o quê? Não sei se você se lembra, acho que foi o prefeito Embassaí, que foi depois de mim, né? Eu fui prefeito há 40 anos atrás, e ele tem um decreto. A, o município tem um decreto que ninguém mais dá respeito, que nenhum edifício, nenhuma coisa que dependesse da licença do município receberia essa licença se tivesse uma expressão eh, estrangeira, especialmente o anglicismo. Porque nós já fomos sede dos galicismos, quer dizer, das palavras francesas, onde as pessoas, né, era o tempo que Dona Edith, minha mãe, disse assim, é de Vardo, meu filho. Tu não sabe, tu, 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 tu tem que ser um homem daqueles que tomam chá em pequeno. De tomar chá em pequeno era isso. Ora, você tem uma situação hoje completamente diferente. Eu vou falar feedback, aí tem uma, um decreto que diz que não pode botar feedback na, na entrada do prédio. Está ah, em desuso. Então, Fernandinho. Estou numa época de uma universidade dinâmica, cheia de vitalidade, a juventude é isso mesmo, quem trabalha com ela, tem filho, tem neto, deve entender e deve é, é, produzir algo para ajudar a que todos os valores que você tem não se destruam rapidinho por causa dessas novidades. Você falando tem que
0: manter isso adiante. Falando em produzir algo, como é que está a sua produção cultural no momento? Né? O senhor autor de tantos livros, tem alguma obra sendo gestada, sendo é, pensada neste momento? Mas eu vou pedir para o professor Edvaldo Brito responder já, já. Professor e vereador Edvaldo Brito conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Agora são 8h40 e a gente retoma a conversa com o vereador de Salvador, Edvaldo Brito, do PSD, que vai tomar posse amanhã da cadeira de número 3 da Academia de Letras da Bahia. Eu sei que o Fernando está doido para perguntar sobre política, sobre reforma tributária, mas só para não deixar aquela pergunta... Sem resposta, como é que está a sua produção cultural nesse momento? A produção, é, enfim, são 70 livros, não é?
1: Tem mais algum? Agora vejo você que como é bom esse programa e o nome do programa, isso é Bahia. Aí Armando Avena, que acabou de nos brindar com essas informações, é nosso confrade, ou será meu confrade a partir de amanhã na Olha só que legal. De Letras da Bahia. Viu? Eu adoro a Armando Avena e, portanto, a beleza dessa academia é assim. Mas estou, sim. Eu estou com de um livro, eu diria de memórias, mas não é tão de memórias assim. Foi imaginado e aprovado pelo Ministério da Cultura, que chegou a autorizar a captação de recursos para a publicação, dividido em oito décadas. Eu conto desde a primeira comunhão até... Esses momentos que eu estou vivendo E por quê? Porque, por exemplo, minha primeira comunhão É a única foto que eu tenho guardada Que dona Edith entendeu Que para que eu tivesse moral Eu precisava conhecer a moral cristã Que era a única que nós professávamos aqui E aí, eu disse, se você tem uma foto de criança A única é da primeira comunhão Onde eu ia achar dinheiro para tirar a foto? Que era uma coisa difícil naquele tempo e as obras de Orlando Gomes, que eu continuo atualizando, uma delas sobre direito de família, que já é um outro direito de família hoje, Direitos Reais, que está na mão do ministro Edson Fachin, mas ele está com dificuldades de continuar, talvez nós tomemos. E um, um novo livro sobre direito tributário e constituição, o segundo volume, o primeiro volume tem 1.200 páginas. Vamos ver esse segundo volume, quantas páginas eu
0: vou colocar. Nossa Senhora. E nós vivemos um
2: momento de discussão sobre reforma tributária aqui no Brasil. O senhor tem acompanhado a discussão, é, tem participado do debate Há um projeto, a um, a um dos projetos fala sobre a unificação de impostos, sobre a redução da quantidade de impostos, não a redução do percentual, mas da quantidade de impostos pagos. Como é que está essa sua participação? Essa a é, é
1: oportuníssima, hoje, no dia de hoje, nós estaremos reunindo na Fundação Casal Edvaldo Brito, em armação, todos estão convidados, que estiverem interessados, um debate com o professor Paulo de Barros Carvalho, que é uma das grandes autoridades, basta dizer que para aquela questão do IPTU de Salvador de 2013, ele foi o único jurista que deu parecer a favor da Prefeitura. E ele, hoje, vai dizer o que ele pensa sobre a reforma tributária. Vai ser uma reunião bonita, o professor Gamil Feper será o moderador, mas eu devo lhe dizer que eu estou contra essa reforma, ou qualquer outra. Porque, de rigor, anotem todos que estão nos ouvindo e assistindo. Não há reforma tributária, há apenas uma reformulação da discriminação de rendas. Que distinção nós fazemos entre as duas coisas? A discriminação de rendas é simplesmente a divisão das receitas tributárias entre os três ou quatro entes federados, o Estado, o município, o Distrito Federal e a União. Ora, isso é uma coisa difícil de fazer. Por quê? Porque você não contenta nenhum dos quatro com a, o quinhão financeiro que cada um deles tem. E o que é reforma tributária? Aí, Fernandinho, é outra coisa. É pegar a carga tributária que é insuportável. Só para você te entender, eu, 35% de tudo que eu ganho, eu entrego ao Estado. Ótimo. Podia ser até 70%, podia até ser os 100%, se fosse um Estado que me desse serviço de volta. É um Estado que você não tem educação à altura, que as, as periferias da cidade reclamam do tipo de estabelecimento educacional que é reservado a essas periferias. É o um Estado que não tem, o Estado que eu estou falando é o, o poder público, que não tem um serviço de saúde apropriado. Hoje o Estado não tem nem serviço de saúde, você querendo pagar, você não tem, porque não propicia aos hospitais, mesmo os particulares, mesmo os filantrópicos, que eles possam atuar com sua freguidão, tome-lhe tributo em cima, tome isso, tome aquilo. Quer dizer, está muito mal feita a reforma, mal feita não, é inexistente a reforma tributária. Sabe a minha reforma em que consistiria, em primeiro lugar, acabar as contribuições sociais, criar um outro sistema de buscar recursos para manter a Seguridade Social, que é composta de Saúde, Assistência Social e Previdência Social. Então, reorganizar isso. Você viu? Agora acabamos de reorganizar a Previdência Social, não vai chegar para nada. Em 1985, 86, Valdir Pires dizia, como ministro da Previdência, que iria resolver o problema da Previdência Social no Brasil. Tanto não resolveu, que se pediu agora uma reforma, e tanto não se resolverá, porque já estão reclamando que não atende a Previdência, que é um saco sem fundo. Isso eu, eu modificaria. Os tributos, não precisa você ter 16 impostos. Dos tributos, 16 impostos. Bastaria que você criasse impostos sobre a renda, quer dizer, o resultado do, da, da atividade financeira de cada pessoa. Eu não estou falando de, dessa renda que é atingir seu salário. Chamo isso de renda. Como o seu salário está muito mais fácil, porque a fonte pagadora não tem como recusar que pagou tanto a Fernando Duarte, eu vou em cima do seu salário. Mas, ao mesmo tempo que eu faço isso, eu deixo que o especulador, o que você que ganha na loteria é, financeira, na especulação financeira, tenha sua freguidão, não pague imposto pelo que ele lucra. Eu pego o dinheiro, tesouro o dinheiro e todo mês eu tiro minha parte ali tranquilamente. Então, em resumo, é isto. Não vai ter reforma tributária porque não se vai modificar a relação entre o que o Estado tira do particular e no passado e no presente e no futuro. Professor, se quando fizer isso terá reforma tributária.
0: Professor Edvaldo Brito, vereador Edvaldo Brito também conversando conosco, sempre um prazer, sempre muito proveitoso ouvir seus conhecimentos. A gente quer agradecer a sua participação. Desejar sucesso, parabenizar também. Amanhã estará ocupando a cadeira de número 3 da Academia de Letras da Bahia. Cadeira que tem como patrono o poeta Manuel Botelho. E era ocupada pelo escritor Guilherme Radel. Mais uma vez, muito meio, obrigado. Meio,
1: meio segundo só para dizer quem era Manuel Botelho. Sim. Vereador. Foi vereador do século XVII. Desses importantes, porque era vereador de eleição. Naquele tempo, vereador podia ser eleito por um colégio chamado de cidadãos bons da cidade, então era uma coisa pequena, e aí é uma diferença entre aquilo e hoje, que é sufrágio universal. Eu não sei se eu estaria muito satisfeito de ser pelo, por esse colégio de homens escolhidos, exclui mas hoje, por, pelo sufrágio universal, que é todo mundo, Manuel, Manuel Botelho era isto, e era um vereador tão bom, que foi reeleito mais de uma vez. Portanto, eu estarei bem tranquilo em ser é, apadrinhado por Manuel Botelho de Oliveira, vereador e advogado formado em Coimbra.